0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a 2 contra 1, vuestro canal de baloncesto eh, Chema de Lucas. Volvemos al resumen esta vez de la jornada 32. Hemos hecho un parón porque, bueno, había mucha ligandesa, ha habido mucha ligandesa esta semana y bueno, se nos iba a comer, nos íbamos a atropellar,
1: si no Sí, se acumulan las jornadas. Estamos llegando al final de la temporada, hay semanas de doble jornada, y bueno, y. y... Pues el tren nos iba a atropellar y ya estamos de vuelta con este resumen de esta jornada 32 tras pues, jugarse prácticamente tres partidos cada equipo en ocho días.
0: Una jornada 32 en la que han pasado muchísimas cosas, eh, sobre todo fuera del, de, de las pistas. Además, bueno, vamos a, a recapitular, eh, se han aplazado dos encuentros. Por tema coronavirus, el UCAM Murcia, Moraban Candorra y el Retail a Basket, Urbas Fue en Brada Con Moraban Candorra, Chema, tú no sé cómo lo ves. El próximo partido que tienen programado es el 25 de abril.
1: Contra el Barça. Y a,
0: partir de ahí, y a partir de ahí, hasta el 16 de mayo, si tienen que jugar todos los partidos, o sea, son nueve partidos, del 25 de abril al 16 de mayo. Eh, nueve partidos en 21 días. La semana del 26 de abril tienen dos partidos. La semana del 10 de mayo tienen dos partidos. La semana del día 3 tienen un partido. O sea, sería, no sé, va a, ser, va a haber que haber un, hacer un puzzle ahí interesante si quieren terminar la, la temporada jugando a todos los partidos,
1: ¿no? Bueno, vamos a ver cuál es la decisión de la liga, cómo recolocan esos choques por los aplazamientos. Y, y vamos a ver también ¿no? cuáles son pues, posibles duelos, eh, vamos a ver eh, uh -huh. qué, qué puede pasar en, con respecto no a choques directos que pueden tener de cara a, a que se diluciden no solo sus aspiraciones, sino la de sus rivales. Vamos a ver cómo van pudiendo encajar y toquemos madera sobre todo porque sea una situación pues anómala y de un solo equipo y que tengamos la mayor tranquilidad posible en las jornadas que quedan porque podrían desbarajustar más un calendario que ya está suficientemente apretado sobre todo porque recordemos que hay un tope insalvable que es el de los preolímpicos que claro. se tienen que disputar y que las selecciones FIBA pueden reclamar a los jugadores y ya no se puede estar jugando competiciones domésticas
0: desvirtuaría la liga sin duda si, si se siguiese esos jugadores. No, eh, no es de
1: desvirtuar a Ignacio, es que eh, si un jugador, es decir, la, la Federación Internacional de Baloncesto puede reclamar y multar a los jugadores si no dejan a sus equipos y se... Y se claro, por eso digo, por eso digo. Es decir, no, la liga tiene ese tope final y no hay más. No hay más historia que intentar jugarlo como se pueda y al ritmo que se pueda. Mora candora uh -huh. ya tuvo la experiencia de tener que jugar muchos partidos de dos competiciones en poco tiempo. Ese primer brote por, por coronavirus. Vamos a ver cómo lo solucionan ahora. Uh
0: -huh. Bueno, decía que ha habido noticias fuera de las canchas. Por ejemplo, Alessandro Gentile, jugador de Movistar Estudiantes, ha puesto en su Instagram, nos lo está poniendo ahora Rodri, que abandona la disciplina colegial, se va a Italia porque el coronavirus le ha pasado literalmente por encima y, y bueno, pues no tiene una semana tranquila el italiano y, y no puede jugar. Es, eh, lo hemos hablado mucho en los resúmenes y al final el coronavirus ataca a cada uno como ataca y, y a Gentile le ha pasado por encima, Chema.
1: Sí, sobre todo pues son esas consecuencias, esas secuelas que, que no te permiten recuperarte en tiempo y forma para, para seguir compitiendo y lo que le deseamos es lo mejor y que pueda volver cuanto antes a, a las pistas eh, lo que pasa es que el nuevo vista de estudiantes pues bueno eh, con esos problemas de, de lesiones no y ha llegado mm. Martin Laxa eh, se, se va a perder también el final de temporada de Edwin Jackson vamos a ver cómo son capaces de, de intentar cerrar la permanencia los partidos que quedan un poco eh, pues con el, el juego exterior más limitado de lo que de lo que tenían antes sobre todo que era un juego exterior con muchos recursos que ahora están perdiendo mm.
0: Mm. Y eh, Luis Casimiro sustituye a Sergio Hernández, que ha dejado casa en Monzaragoza por problemas personales y se ha vuelto a Argentina. Desde aquí le deseamos que bueno que esos problemas se solucionen lo antes posible y le podamos ver de nuevo en un banquillo, ya sea en Argentina, en España, en Europa o donde sea, pero, o, o dirigiendo a, a la Selección Nacional Argentina, pero que le podamos volver a ver en un banquillo, ¿no? ¿Verdad, Chema?
1: Sí, así es, que se pueda solucionar todo a la mayor brevedad posible y que le volvemos a ver dirigiendo, que es donde nos gusta ver a los entrenadores, en los banquillos, porque es su hábitat natural.
0: Bueno, nos metemos ya en el resumen de la jornada 32, el primer partido del FC Barcelona 97-89, Baxi Manresa, un partido muy disputado, te leía en Twitter que para el que no hubiese visto mucho a Moraban Andorra que se pusiese el partido contra el Barça porque estaban dando toda una lección de cómo compartir el balón y, y de juego en equipo. Y, y así es, ¿verdad, Chema? 21 asistencias el equipo de Pedro Martínez, un día más en la oficina. Y, y bueno, jugadores como Frankie Ferrari 5, eh, bueno, pues pues es que al final comparten mucho y muy bien este el balón.
1: Sí, sobre todo, ¿no? Yo creo que, que bueno, pues que es un equipo que no eh, que no se viene abajo, que, que es capaz, ¿no?, de, de, de también, pues... Eh, navegar ante las adversidades que ha tenido con esa lesión importante del máximo asistente de la Liga Endesa, como es Dani Pérez, esa marcha también por problemas personales de Matt Yanning a los Estados Unidos, sí. y, y bueno, y pese a eso, pues, eh, pues bueno ya, ya sabemos todo el potencial que, que tiene el Barça, eh, y, y bueno, y no se vinieron abajo frente al, eh, al empuje blaugrana, eh, cuando llegaron a ponerse pues, 16 puntos por debajo con aquel 70-54, reaccionaron con un parcial de 5-13 para el 75-67, luego volvió a estirar el Barça, pero es que a 5 minutos del final estaban a 7 puntos, 87-80. Eh, uh -huh. Yo creo que eh, partido de mucho mérito para los visitantes, ¿no? que además... Esas bajas de las que hablábamos, pues Guillén Joe le ha costado volver por esos problemas de lesiones. Baulet jugando con esa máscara por la operación de, de su mandíbula. Y, y bueno, y Pedro Martínez, pues que sigue sumando efectivos. Vamos viendo ¿no? cómo en las últimas jornadas cada vez está mejor Janku Asima, eh, viene a hacer dos de sus mejores partidos en la Liga Endesa. Dani García y Certón brillando. Eh, bueno. Frente, frente a un Barça en el que vimos pues probablemente la versión más mejorada de Pau Gasol eh, a con 13 puntos, un buen Mirotic con 16 y Brandon Davis con, con 21.
0: Oye, 13 puntitos de Pau Gasol en 10 minutos.
1: Bueno, la cuestión es que Pau no ha perdido, esto es como montar en bicicleta, no ha perdido el touch, eh, sigue manteniéndolo y bueno, y en ciertas situaciones pues eso es tiros de media distancia, esas bombas, eh, sigue anotándolas con, con mucha comodidad y vamos a ver eh, qué puede aportar de cara al Playo de Euroliga o, o si también ejerce un poco de refresco de sus compañeros en la competición doméstica porque sus cuartos de final frente al Zenit de San Petersburgo van a ser bastante exigentes.
0: Van a ser muy duros, vamos a ver si, si Saras... Eh, bueno, cómo calibran entre los dos ¿no? el estado físico de, de Paguasol para medirse, bueno, porque estos partidos ya sí que van a ser de una exigencia extrema. Partido del domingo, adelantado a las 12 y cuarto, Movistar Estudiantes 82-96, Cosur Betis un partido dominado bueno, por el equipo de Joan Plaza prácticamente desde el inicio con un Jerome Randle espectacular Echema y que además le vale a, a los blancos para
1: ¿Ganarle la veras
0: a estudiantes y adelantarle en la clasificación?
1: Sí, un Brandel al mando de las operaciones, haciendo un auténtico partidazo, 27 puntos. Bueno, me llegaron a ganar post, por 14, creo que fue 17-31 sí. en el arranque del segundo cuarto, pero ahí, sobre todo, la vuelta de Varea y con Ángel Delgado, pues llegaban a empatar hasta el 35 iguales en el marcador. Una pequeña escapada dejaba en 35-40 el, el marcador al descanso, eh, eh, los colegiales no ap apenas conseguían un triple en la primera mitad de, de 12 lanzamientos intentados, pero de nuevo en la vuelta a la pista eh, los visitantes pisaron el acelerador y, y bueno, volvieron a ponerse con más 13 rápidamente. El movista de estudiantes que hacía la goma, eh, pero bueno, pero lejos de amilanarse, el equipo de Joan Plaza pues va anotando creo que eran 56 puntos en la primera mitad. Eh, en un último cuarto en el que el Movistar Estudiantes intercambiaba los golpes en un 32 o 35, pero no era suficiente para recortar la desventaja eh, uh -huh. con esos triples de, de Edgar Vicedo, ¿no? eh, Y bueno, eh, creo que al Cosur Real Betis le vino bien, entre comillas, ¿no? el toque de atención de la derrota importante entre semana sí. frente a Lucan Murcia y el Movistar Estudiantes, pues que si yo no recuerdo mal, suma su cuarta derrota consecutiva.
0: sí. Sí, sí, son cuatro derrotas consecutivas porque con Tenerife, Vasconia y, y esta con el con el Betis era un Randall, su mejor partido en, en la liga. Y luego a mí eh, me gustó también Feldain. Yo creo que en los momentos finales, cuando Estudiantes estuvo muy desaparecido ante el partido, pero yo creo que al final, eh, bueno, pues demostró su talentazo. Eh, bueno, 83, ha como... sí. sí,
1: creo que ha habido otros jugadores, ¿no? Que creo que el trabajo en el piso sí. Debajo como jordan Jordani en Doye, también ha sido importante, ¿no?, también frente a los pibos del Estudiantes, que, bueno, que aunque Delgado ha vuelto a hacer dobles-dobles, un dobles, doble-doble en puntos y rebotes, eh, yo creo que, que, bueno, que los jugadores de Joan Plaza en el poste bajo han estado bastante serios en el choque. Uh
0: -huh. Bueno, pues eso, Victoria, muchísimo mérito, muchísimo valor eh, para el equipo de Joan Plaza, que se aleja, pone tierra de por medio con el descenso. 83 Basconia, 94 Burgos. Eh, bueno, lo ha comunicado Valencia, o sea, perdón, Valencia-Basconia antes del, del, del partido, Bildoza no iba a ser de la partida por molestias en el pie, eh, la ya sabida lesión de Tony Giacchini y Tala de Kersis positivo por COVID-19. Una rotación de nueve jugadores para el equipo vasconista... Que, bueno, eh, que venía muy cansado además, no con, con todo el esfuerzo final por entrar en el top 8 de Euroliga, que al final no pudo ser, estas jornadas dobles de, de Liga Andesa, y no han podido con un Burgos que, que ha estado francamente bien.
1: Bueno, yo creo que han renunciado el Hereda-San Pablo-Burgos, eh, recuperando la chispa y la energía que les faltaba, ya ganaron con solvencia a Juventud, saliendo de una mala racha de derrotas, y bueno, y la rotación que, que se ha quedado pues, mucho más pequeña, si ya es corta, el tres sistemas con ellos, pues es sí, lo sí. más reducida en el partido eh, de esta jornada. Empezó muy bien Jedraitis con 14 puntos prácticamente consecutivos, eh, pero bueno, eh, hasta el descanso, pues los dos equipos eh, iban de tú a tú en un partido con, con mucha... Eh, de eficiencia en ataque y con muchos puntos, creo que era 46-42, pero fue a partir de aquí en el, en el parcial de nuevo de los de Peñarroya como hicieron aquel partido en el Martín Tarpena frente al Unicaja en la segunda mitad en lo que daban la vuelta al choque con un 12-32 en el, en el tercer cuarto eh, bueno, con, con una buena aportación de Víctor Benítez con un gran Ale Renfro y luego pues por dentro Jasiel eh, River y de Jan Kravitz que se impusieron a los, a los pibos de las conistas eh, en un partido en el que, bueno, pues al final Yedraic estuvo bien, Polonara también, Peters también pero al final un poco solos, ¿no? Porque al final apenas tiene rotación Dusko con estos problemas de, de lesiones y de enfermedad por coronavirus eh, apenas se queda con Dragic y, y Fall eh, y, y claro, es que yeah. con la consabida baja también de Yekiri, eh, pues es una rotación de siete jugadores, aunque también han tenido entrada Rayeste y Kurux. Pero ya sabemos que, bueno, que hay jugadores eh, importantes que, que le están faltando a los, a los azulgranas, y así pues es muy difícil. Y bueno, el San Pablo Burgos, pues que ha recuperado esa chispa, ese ritmo, eh, volviendo a ser un equipo muy peligroso en ataque, pero sobre todo subiendo enteros a, a nivel defensivo.
0: Mm. Eh... Si es corta la, la rotación, ni nos miramos los números de las estadísticas, cuatro jugadores, pierre Henry, Alex Peters, Rocas Giedraitis y Polonara, por encima de los 30 minutos.
1: Sí, pero no te quedes solo en eso. Súmale que Zoran Dragić ha tenido que jugar eh, 25, 25 y 25 entre Iliman Diop y Yusuf Afol y uh -huh. eh, Luego, Kurux ha jugado prácticamente testimonial, 3-44, y Rayeste, 14. Es decir, uh -huh. al final, pues así es muy complicado, es muy difícil, y, y bueno, y han sucumbido frente a un eh, pues Hereda San Pablo Burgos, al que todavía no le tienen bastante lejos, porque creo que son tres victorias sí. la, la que le sacan, eh, pero bueno, Heredas San Pablo Burgos que da muestras importantes de mejoría tras su segundo paro en esta temporada por el coronavirus. Uh
0: -huh. Sí, se le queda a priori lejos el de san Pablo Burgos a tres victorias y yo creo que también esas dos victorias de, de diferencia con, con Lenovo-Tenerife también eh, y viendo lo que queda, creo que a Basconia ya esa cuarta posición va a ser difícil ni, ni, ni que se la quiten ni que, ni que la supere.
1: Sí, además, bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas jornadas. El, el Lenovo-Tenerife es tercero que le saca dos triunfos al, al tedesiste de Basconia. Eh, lo que pasa es que el T de Sistema si no recuerdo mal, le tiene ganado la Veras al nuevo tenerife porque le ganó los dos partidos. Vamos a ver qué pasa si sí, si sí, sí consiguen, no, eh, pues ahora que tienen una semana algo más tranquila recuperar alguno de eh, sobre todo esos problemas en el pie de Luca Bildoza, eh, pueden recuperarle y sumar a la causa y estar un poco más tranquilos eh, de cara a, a esta esta próxima jornada
0: ahora mismo esto es aventurarse hereda san pablo burgos es quinto sexto es valencia Basket, los dos 19 11 eh, pero un hipotético que podría darse perfectamente vasconia valencia en, en cuartos de final de, de los playoffs podría estar podría estar muy bien
1: Podrían ¿eh? saltar las chispas sí señor sí
0: sí Podría ser un auténtico, una eliminatoria espectacular. Bueno, ejercicio de supervivencia ¿eh? de, de Mombu Sobradoiro, 89-88, ganando a Herbalife Gran Canaria, en un partido muy, muy disputado. En el tercer cuarto, Mombu Sobradoiro dio un paso al frente, pero una reunión final de Herbalife Gran Canaria. Bueno, yo creo que, que, que a esta victoria, tal y como ha sido, yo, yo creo que en, que en Santiago la celebran el doble, porque ya te digo, es eh, un ejercicio de supervivencia tremendo.
1: Sí, sobre todo por esa baja importantísima de Cassius Robertson, era su segundo partido sin él el máximo notador del equipo y un jugador que produce mucho en puntos y en, as y en asistencias, no tanto en asistencias pero sí en juego para sus compañeros no es un jugador unidimensional como otros tiradores que han tenido y, y bueno, y lo han sacado adelante también siguen con esa baja de larga duración de Pepe Pozas ha sido pues Steven Hino que el que ha llevado la voz cantante en la primera mitad llevaba 15 de los 38 puntos del Mombus sobradoiro eh, al descanso eh, el del Balay Gran Canaria llegó a ganar por seis o siete puntos en la primera mitad pero la salida fulgurante en el tercer cuarto espectacular y con un nombre propio que se llama Albert Oliver frente a sus ex, frente al equipo en el que llegó a ser capitán pues eh, hizo que tocaran a,
0: a revolución
1: en el Fontes dosar para levantar el partido, darle la vuelta y bueno, y, y hacer un espectacular tercer cuarto eh, que, que hacía ¿no? que tras un 3 más 1 de Son Kilpatrick eh, sobre la bocina prácticamente de, de ese tercer parcial se quedará el resultado en 70-61. Eh, uh -huh. Bueno, apretó el Herbalayer el en Canarias, sabedor de que está en una gran dinámica de resultados. Venía de perder frente al Barça, pero creo que llevaba seis triunfos y siete partidos. Eh, venía de, de, de caer, apretó y llegó tras un triple de Javier Irán a ponerse con 84-82. Eh, a la salida de, de un tiempo muerto, un triplazo de Mike Down ponía el 87-82. Ahí hubo un, un par de triples de Albici que no fueron suficientes para que la victoria se fuera del, del Fontes dosar rumbo a Gran Canaria. Y bueno, y... Es bombona de oxígeno importantísima para el Mombuso Obradoiro que salía de ese empate que se había producido por la mañana en cuatro equipos a nueve triunfos, consiguiendo la décima. Y bueno, y, y yo creo que, que tienen muy en la mano cerrar esa permanencia en, la, en las sí. próximas semanas.
0: Sería, yo creo que ya tiene un margen más que Importante. suficiente, ¿no? Yo sí. no sé, veo a Bradoiro ya... A Otras cosas, bueno, Real Madrid 101-92, Juventud, eh, a mí me ha sorprendido Chema, porque claro, viendo lo que tiene el Madrid la semana que viene, yo digo, bueno, pues habrá grandes rotaciones, ¿no? De Pablo Lasso, pero claro, ves, Fabián Coser, 27 minutos, 35 minutos, Avalde, 33, Usman Garuba, Walter Tavares, 17 empezando de inicio, 21 minutos, Sergi Yul, no se ha reservado Lazo
1: Bueno, al final también, el equipo tiene lo que tiene, hay lo que hay, da lo que da y llega donde llega. La juventud ha empezado bien el choque, ha acabado el primer cuarto ganando por 18-24. Eh, en el inicio del segundo cuarto, jevich hacía que la ventaja se fuera por encima de los 10 puntos. Y, y bueno, entre Fabián Cosé y Garuba, un partidazo, que acabó lesionado, pero parece que ha sido más el susto que otra cosa, eh, con 14 puntos y 12 rebotes, pues hacían que se pusieran a tres al descanso, 44-47. En, en la segunda parte de la reanudación, los triples y, y con nueve puntos de Brociansky, pues bueno, volvían a tomar aire, pero de nuevo Garuba y Avalde con otros dos lanzamientos de más raya de 65, eh, pues ponían el 65-72. Y en el último cuarto, pues bueno, eh, los triples de Yul, eh, Tavares bajo el aro, Garuba pues creo que ha sido un 7-0 de parcial para empatar a, a 72 y, y a partir de ahí pues eh, todo Gamblan, yo creo que Jules eh, seguía con sus mandarinas, eh, Alberto Avalde también sumando, eh, JC Carroll, hasta Poirier en su estreno se animaba con, para meter un triple y creo que el parcial era de 23-8 en 6 minutos, acababan endosándole a la peña 36-20. En el último cuarto. Los verdinegros lo intentaron hasta el final, pero, pero no fue suficiente.
0: Bueno, y la noticia, Chema, para el Real Madrid es que hemos visto también el, el debut de Purier en la Liga Andesa: nueve puntos, cinco rebotes, yendo de menos a más. Y bueno, tiene pinta de que de aquí al final de temporada y sobre todo para los playoffs, es un refuerzo de muchísimo lujo para el Madrid. Sí,
1: importante, y si es capaz, como decíamos, de meter esos triples o algún triple des, como el que ha metido en el choque, pues lo mismo le podemos ver hasta en algún minuto el compartir pista con Walter Tavares y bueno, de, del Real Madrid en ese partido, pues decir que es que eh, Ignacio, eh, ha habido siete puntos, siete jugadores, perdón, por encima de la decena de puntos al margen de Poirier que se ha quedado en nueve. al trabajo muy coral eh, poniendo... Eh, pues, o, o pisando el acelerador en ese último cuarto lo que nos tenía acostumbrado el Real Madrid no a apretar sí. en esos últimos 10 minutos de, de partido para acabar sacándolo adelante mm. por cierto ha estado muy bien Pau Rivas también con, con 20 puntos además de Brociansky y Conor Morgan creo que también hay que mencionarlo eh, tras venir de un partido discreto en, en la pista hereda san Pablo-Burgos
0: mm. Bueno, eh, muchísima suerte, tanto para el FC Barcelona como para el Real Madrid, ahora en, en el top 8 de la Euroliga Siguiente partido, Casamón Zaragoza 99-71 a Cunsa GBC, ya lo hemos comentado eh, Sergio Hernández no seguirá al frente de, del conjunto maño, lo coge Luis Casimiro hasta final de temporada Pero hoy el entrenador ha sido Sergio lamoa y muy bien, ¿no? 99-71 sin dar ninguna opción a, a Cunsa GBC Sí, estaba ya
1: en el Príncipe Felipe eh, para poder ver el partido en directo Luis Casimiro y bueno, y sí, yo creo que han hecho un partido pues muy serio, sobre todo eh, no dando ninguna oportunidad a al, la al Cunsa GBC desde, desde el inicio, ¿no? yo creo que hizo, ha hecho un partidazo Nico Brusino eh, y creo que siete jugadores del Casa de Zaragoza han acabado en dobles dígitos. ¿no? Eh, el parcial de salida ya lo dice todo, creo que ha sido un 13-2 y al descanso eh, creo que era un 47-29 el que reflejaba el luminoso uh -huh. y, y bueno, y victoria importante del, del Casa de Zaragoza, sobre todo para... Eh, pues para romper esa racha de derrotas consecutivas que llevaban las últimas jornadas, creo que eran seis, y, y sobre todo, pues para intentar no quedarse en tierra de nadie, intentar sobre todo pues pelear esa décima o undécima plaza que pueden dar acceso a Europa ya no solo hablamos de pensar en playoff hablamos de pensar mm. de poder jugar la próxima Basketball Champions League en la que como Lenovo Tenerife y Real San Pablo Burgos en la presente edición lucharán por el título en la, el primer fin de semana de eh, mayo en la ciudad de Rusanín y Novgorod
0: mm. bueno como tú bien dices muchas veces lo que te da de comer es la liga doméstica yo creo que al igual que Obradoiro. Eh, 11 victorias, me parece que tiene ya Casa de Monzaragoza con esta contra Vipuzcoa Básquet, También eh, ya está otra cosa, ¿no? Mirando sí, eso. Sí, yo,
1: yo creo que ese ¿no? es, es la cifra que se, suele, que se suele utilizar, ¿no? La de los, la de los 11, eh, la de los 11 eh, triunfos es la que suele marcar, ¿no? Como. Eh, el tener asegurada, entre comillas, la, la permanencia. Y bueno, y date cuenta que eh, Reta Bilbao y Akunsa GBC están con siete eh, tendrían que ganar cinco partidos. Eh, de aquí a lo que queda, cuatro o cinco partidos, ¿no? Eh, porque habría que ver a Verás y demás. Es claro. complicado, ¿no? Lo que no has ganado en el, claro. el 75%, 80% de la competición, no lo vas a ganar en... En las últimas pues eso, seis jornadas Bueno y el último partido de la
0: del, del fin de semana 79 Lenovo Tenerife 61 Unicaja de Málaga Partidazo del equipo de Chus Bueno pues como toda la temporada Con un ser marini pletórico Dominando en la zona 22 puntos El dúo fitipaldo Marcelino Huerta 16 cada uno Y hemos visto el debut de Charles Jenkins Un jugador muy interesante ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar de él? Yo creo que, que al igual que Puriera, el Real Madrid también le puede aportar mucho a Tenerife de cara a los playoffs ¿no? y a esta fase final de temporada regular.
1: Bueno, de, de, por contar algo del partido ¿no? de inicio a fin, yo creo que la defensa del Lenovo Tenerife ha sido espectacular. Han dejado en 61 puntos al, al Unicaja, por de, 20 puntos por debajo de, de su anotación general promedio. Y bueno, han empezado muy bien con Bruno Fittipaldo anotando una auténtica barbaridad. Creo que ha sido un parcial de, de 1-8-0. Hemos ido a un 17-5. Luego Jaime Fernández, centro de la pista, y parece que mmm, ganaba eh, muchos enteros el, el equipo visitante, pero no conseguían parar eh, la facilidad anotadora local. Se han ido ya eh, con ese más 10, 39-29, 54-34 y luego pues bueno, en un día nada acertado o muy poco acertado en los triples en la primera mitad para el nuevo Tenerife, pues han conseguido equilibrar en la segunda parte con un mayor acierto desde, desde 6.75, eh, han acabado al final con un 35%, eh, lo que pasa que ellos suelen estar en un, en un 40, pero claro, lo llamativo ha sido ¿no? pues esa superioridad reboteadora que sigue acusando durante todo el año en Unicaja, 38.25, el dominio. Porque nadie ha sido capaz de pararle. Probablemente el que mejor le ha sujetado a ser Marini, que ha acabado con 22 puntos en 23 minutos frente a sex ha sido eh, Malcolm Thomas. Eh, uh -huh. Y luego, eh, pues bueno, pues Butail, eh, que al final se ha ido a 22 puntos, pero ha anotado, eh, creo que 12 en el último cuarto, con el partido totalmente totalmente decidido. Me preguntabas por el debut de Charles Jenkins, ocho temporadas consecutivas en la Euroliga, un jugador con un físico tremendo. Ha metido cinco puntos, ha capturado dos rebotes, ha dado una asistencia, ha jugado minutos de más en su primer partido, pero porque el partido iba tan de cara que no sí. han tenido ningún problema en dárselo y en jugar pues, esos casi 19. Y bueno, y solo te voy a decir un dato: le ha tocado bailar con Darío Brizuela, con esos 14,5 puntos del partido. Darío Brizuela se ha quedado hoy en 23 minutos, 28 minutos, en cuatro puntos. 0 de 4 en triples, eh, ha fallado dos tiros libres, ha anotado dos canastas en juego, uno de valoración y con él en pista su equipo menos 25. Creo que te estoy diciendo ya muchas cosas sí. sin decir muchas de Charles Jenkins. Es pues un jugador que puede meter tiros liberados y tiros abiertos de tres, que puede ser más regular de lo que le hemos visto en las últimas temporadas, pero que tiene un físico eh, de Euroliga, lo que hace imponer un nivel defensivo bestial a su equipo y sumar una pieza más.
0: Le va a dar mucho a, a, a Tenerife, ¿tú crees?
1: Bueno, sobre todo le va a dar un descanso importante, ¿no? Un, un, de, un, despacio, un descanso importante a jugadores importantes eh, que, bueno, recordemos que Charles Jenkins no va a poder jugar la Basketball Champions League, pero bueno, han claro. tenido ese problema de Spencer Battlefield, también estaba fastidiado en un dedo o a sea, y lo que le va a permitir pues es que estos jugadores puedan descansar en la competición doméstica y que luego eh, puedan jugar eh, pues esa fase final que es pues, eh, pues cuartos, semifinales y final, tres partidos en prácticamente cuatro o cinco días en los que tienes que estar al máximo.
0: Bueno, así queda la clasificación, que no la habíamos puesto hoy, la pone Rodri por aquí. Eh, vemos ahí la pelea titánica que va a haber por la quinta y sexta posición. También por el playoff está muy ajustado. Yo creo que Moravanca, Andorra, eh, Herbalet, Gran Canaria, Máxima Andresa tienen ahí muchísimas posibilidades, igual que Uca Murcia, por, por colarse en la octava, todavía quedan muchas jornadas. Y ahora mismo, Chema, lo que sí que la Liga tiene preparadas es que las dos últimas jornadas haya horario unificado. Ahora mismo es así el, eh, por el descenso. Esas dos jornadas no tendrían, o sea, porque me parece, corrígeme si me equivoco. Retabeti y Acunsa tienen el haberás perdido con Movistar, Betis y, y Acunsa, seguro con, con Urbas Fuenlabrada.
1: Sí, pero hay un partido aplazado entre Retabet Bilbao y Urbas Fuenlabrada, sí. Que, sí, sí. que yo recuerde eh, tiene que jugarse en, en Mirivilla y además eh, el Retabet Bilbao ganó en la pista del Urbas Fuenlabrada. O sea, uh -huh. pero bueno, creo que es adelantar demasiados acontecimientos, sí. creo que las jornadas tienen que seguir adelante y. Y todo se tiene que jugar, lo que sí, pues objetivamente podemos decir, por ejemplo, el calendario del reta y la básquet, pues un calendario eh, bastante complicado. ¿no?
0: Sí, ya lo comentamos, sí.
1: ¿eh? Ya, ya lo hemos comentado, que, que, bueno, pues que tiene eh, duelos importantes, pero claro, también son jornadas en las que se dan eh, resultados imprevisibles, sobre todo porque va a haber equipos europeos jugándose cosas. Eh, bueno. Y bueno, hoy no sabemos si van a dar descanso a sus jugadores, sus jugadores van a llegar cansados, pero claro, es que al margen de ese partido aplazado del Retraído de frente a Lourdes brada tiene que visitar Valencia, recibir a Gran Canaria, que se juega el playoff y a la de San Pablo Burgos, y luego ir consecutivamente a la pista del Lenovo-Tenerife y del Real Madrid y cerrar recibiendo al Juventud de Badalona. Casi nada, ¿eh? Casi nada, sí, sí, no hay, no es como otros equipos no que tienen duelos directos, ¿no? re, recordando a Bote Pronto, pues por ejemplo creo que eh, el, el bus obradoiro tiene que viajar a la pista del Cosur Betis, que también tiene que venir a la pista del eh, Urbas Fuenlabrada, creo que el Movistar Estudiantes tiene como que Estudiantes a, también al Urbas Fuenlabrada, es decir, al final, pues vamos a ver, vamos a ver, pero para sí. eso vamos a estar aquí, bueno. para ir contándolo semana a semana.
0: Eso es, todavía queda mucho. Pueden pasar muchas cosas todavía. Eh, hasta aquí el resumen de la jornada 32. Vamos ya con nuestras secciones de, de dos contra uno. Empezamos, si te parece, Chema, como siempre, por el quinteto de la jornada 32, que sería el siguiente. Jerome Randell en el puesto de base, eh, partidazo de, del jugador del Betis, con Alex Renfro, Nico Brusino Usman Garuba y Steven Eno.
1: Sí, hemos tirado ¿no? de dos bases en la posición... De uno y de dos, hemos metido a Renfro, ¿no? porque tras esa, esa lesión le había costado volver a, a entrar en la dinámica del equipo. De hecho, en este tramo de temporada está mejor Omar que él. Eh, luego pues, ya hemos hablado de la exhibición de, de Jerón Randel, Brusino, que ha estado totalmente desatado frente a la CUNSA GBC. Y luego, pues, Usman Garuba eh, que ha sumado ese doble-doble en el triunfo frente al Juventud del Real Madrid. Y Steven Inox, que ha asumido galones en el Mobuso Gradoiro, eh, tomándole el relevo a ese gran de arranque de temporada, MVP del primer mes, y bueno, y que de hecho le ha arrebatado hasta la titularidad en el triunfo frente a la en Canaria. Mm
0: -hmm. Bueno, y el MVP Madbasket, el MVP Madbasket, mejor jugador de la jornada, 32. Es el base del COSUR Real Betis, Jerome Randel. 27 puntos, 7 en de 2, 2 de 3 en triples, tres asistencias, 31 de valoración. Su mejor partido de la temporada, esta y del anterior, del ratito que, es tu, que jugó con, con Urbas Fue en La grada.
1: Sí, espectacular cómo ha manejado el timing de su equipo desde el arranque del partido en el Wissing Center. Les ha vuelto totalmente locos a sus defensores del Movistar Estudiantes. Y bueno, y es que este COSUR Real Betis, pues. Eh, perdió frente a Luca Murcia estrepitosamente, pero ha sacado duelos directos importantes eh, en las últimas jornadas y, y bueno y se agarra con uñas y dientes a la permanencia y a la salvación en esta ligandesa. Bueno, y por último, el power ranking de la jornada, que sería el
0: siguiente con el pulgar hacia arriba del Real Madrid. Sigue intratable en, en la temporada regular en ligandesa, acompañado de Lenovo Tenerife y Fútbol Club Barcelona. Y con el pulgar hacia abajo, Gran Canaria, Juventud de Badalona y Movistar Estudiantes, Farolillo Rojo, con esas cuatro derrotas consecutivas.
1: Sí, ya lo hemos comentado. ¿no? El, el, el Juventud de Badalona, que acumula una mala racha de resultados, creo que han sido eh, pues, tres derrotas prácticamente consecutivas, eh, las cuatro del, del Movistar Estudiantes, y la oportunidad que se ha dejado en el camino del Balay Gran Canaria de, de poder estar más cerca de los playoffs ganando al musobrado a domicilio después de eh, sacar partidos importantes eh, como visitante en pistas como la del Telesistema de Asconia o la de la Peña. Y, y bueno, y por acá pues poco más que abortar a, a los tres primeros clasificados de la Liga Vendesa, no que van como auténticos aviones y, y que bueno, y que pues vamos a ver si mantienen sus plazas o hay alguna alternancia en alguna de ellas. Bueno, vamos a ver qué pasa de aquí
0: hasta el 16 de mayo, si hay movimiento, si no, eh, qué pasa por la, la pelea, por ajustar las posiciones del, del playoff, por entrar en el playoff, el descenso, la guerra que tú has abierto ahora con el tema de la Basketball Champions League, desde luego que quedan jornadas de sobra para que pasen muchísimas cosas y aquí, como bien has dicho, también vamos a estar para contarlas.
1: Sí, vamos a ver ¿no? los últimos fichajes, las últimas llegadas que les podremos ver en juego, eh, no solo a Charles que ya ha debutado, sino a Chek Dialo en el fue Fuenabrada y a Tinou del el a básquet. La próxima semana les, les veremos las pistas y lo comentaremos aquí. Oye,
0: me las votando. Eh, ¿Va a pasar algo más en el mercado o no?
1: Bueno, yo creo que de cara a esta temporada, salvo que haya alguna lesión más importante o alguna situación extrema, extraña, yo lo veo, lo veo bastante difícil, la verdad.
0: O sea, que ya la heladería abre, abre en junio, ¿no? Sí,
1: la heladería la se reserva ¿no? para, para el mes de junio, para el periodo estival.
0: Mm -hmm. Bueno, pues hasta aquí este capítulo, jornada 32 de 2 contra 1 Para esta semana que viene la EuroLiga, tenemos cositas preparadas y bueno ya sabéis, hay que dar like, suscribirse, comentad y, y bueno a ver qué os parece. A ver qué os parece. Hemos dejado varios ah, debates
1: abiertos. Sí, sí. Y tenemos pendiente algo importante con nuestros amigos de MadBasket, revelar que no nos hemos olvidado de ese quién mm -hmm. ha sido nuestro MVP del mes de marzo. Es una gran sorpresa.
0: Bueno, habrá que verla, ya sabéis, comentad cualquier cosa, hay varios debates abiertos en el vídeo de esta jornada, os lo dejamos para vosotros y nos vemos en el siguiente 2 contra 1.